0: 好。好，呃，今天，呃，是我们。剿匪访谈的第四期，那我们这一次呢邀请到的来宾是，呃 ，FB 粉砖每天学越南语的小编，以及同时也是呃酷娃雅普新闻网的主编，呃，我们呃给他的绰号呢，呃，是越南网，呃，越南网你好
1: ，哦，您好您好，呃，剿匪大好，哦，各位观众朋友大家好。哎
0: 哎，您可以先简单介绍一下你们的那个呃粉砖跟那个呃这个新闻网是主要呃做些什么内容吗？嗯、呃，这样子其实每天学越南语哈、哦，它的那个功用一开始就
1: 是很单纯的跟台湾人推广，就是越南语的教学，这样嗯嗯就是希望因为新新南向政策嘛，嗯嗯那越南语。本身越南本身是很大的一个很重要东南亚里面很重要的一个国家。嗯嗯、那后来这个粉砖就是慢慢的除了推广越南语以外，还加入了，就是因为越南旁边的辽国跟柬埔寨的关系，就是台湾人是比较不了解的。那这个粉砖它其实还有另外有两个部分，一个是语言教学，然后另外一个就是所谓的嗯、呃。研究越了解的关系，然后用比较简单的方式，让粉丝还有观众可以知道，就是哦，原来越南跟辽国还有柬埔寨的关系，还有越南跟中国在这两个国家是怎么样的竞争关系，然后怎么有合作也有竞争，但是竞争是大于合作。那台湾可以从里面找到什么样的机会？这样子。那呃，库亚库瓦雅普新闻网。其实它是这个新闻网目前啊，呃，它的宗旨比较像是，呃，我不知道那个剿匪大你有没有听
0: 过啦，嗯<哼>，就是有一美国有一个有一个新闻网叫布莱巴特新闻网，嗯<哼>那它其实就有点类似，像是朝它这个方向走，就是它不不不是走
1: 不是走大方向的，像现在很多的 YouTuber 会用那种很大的频道，而、啊、不是
0: ，嗯<哼>，那它主要是针对针对统派客群。嗯，他就是他的客群是同派客群，然后
1: 他的那个网站里面的影音呢，嗯、目前啊，这个，嗯，因为还有些东西还在试营运阶段，所以还是纯属技术跟商业的机密，所以在此可能没有办法透露太多这
0: 样子。哎、哦哦哦欸，没有关系，没有关系。哎、欸，请问一下，库瓦雅普这四个字是什么什么意思？就是应该这是一个音译词吧
1: ？其实它是一个很长串的一个词。哦， oh. 他把它就是直接用他把它缩写变成就是
0: 每一个单字的缩写之后，然后再去把它拼成这个音 K C U A P U，、oh. 其实這很明显
1: 就是它其实是很长串的一个名词去
0: 把它拼成的嘛。了解了解，了解对对对对，嗯，好，那其实这个这个
1: 新闻往往后就是它当然曝光率会越来越大了，但是因为目前很多东西它都、嗯、因为它的有一些。有一些营运的手段都是台，第一点是试营运，第二点是因为还没有人有想过这种这种方法，所以目前就是还是当做商业机密。那如果说就是呃，以后慢慢的会让大家知道
0: 这样子。好了，好，我希望你们的网站能够诶、呃、发展的越来越好。哎、欸，那回到今天的主题哈。关于这个最近最近最近最近那个经常频发这个辱华这个事情，哎、欸，您想跟我提一些什么样的问题那我来回答你。嗯
1: ，其实我有一个很大的问题是说，像最近这几年啊，中国对于那种境外各种这种文创的内容、影视的作品啊，然后甚至是很多那种消费公司的那种审查越来越敏感，就是很多明明就是。我们看怎么看都跟辱华一点关系都没有，像那个像也包含甚至我们香港跟台湾都有可能被列入就是辱华的那个的那个范畴。那我其实有一个很大的问题，说像最近我看到有一本书叫做《全球只剩北京的标准时间》这一本书，嗯，那我有一个非常量大的疑问，是说中国输出这种猎巫式的这种言论审查，它到底就是剿匪学院这里它。背后的用意到底就是你们认为它背后
0: 的用意到底是什么？好，好，那我现在来回答这个越南王友这边的问题。呃，首先我们要先定义到底最近几年来中国这些所谓的辱华啦，呃，嗯、先要界定这个他们所谓的辱华，其实他们最最近这些呃针对这些辱华事件呢，大多数都不是所谓的种族主义，呃，而是大部分都是针对的是一种政治性的议题。啊、呃，尤其是跟台港相关的这种部分，哦，所以我们今天在讨论辱华的时候，主要先界定这是这一类的事件，哦，一个最好的例子呢，就是周周子瑜去举那个中华民国旗的这个这种事件，这很显然这个跟种族主义完全无关，哦，但是这种事情，呃，却可以被这些小粉红那个大肆的拿来作做做,做文章，好，是是是，哎。然后接着，我们现在来说明一个基本前提，就是哈、哦，其实呢，在中国啊，当然在剿匪学院称之为匪区，哎、呃，他们是不会有真正自发的这种小粉红对辱华的对象进行出征这种事情的啊，因为这种行为一旦要形成规模的话，它是一定要有贵匪的引导，也就是共产党的引导或者是默许的啊。我的意思不是说呢，全部小粉红呢都是听中共的派遣。才去出征啊，还是怎么进行这些网络霸凌啊、战狼事件啊这些等等？哦，但是小粉红出征，他所选择的对象一定是在一开始发起的时候就锁定好的，而且一定会有专门引导这种风向的中共组织在背后指挥，他不可能会是任何小粉红的个人行为啊、呃。这个本院呃在。前几期关于这个党支部啊，组织这种工人罢工事件的时候，或者工人暴动事件，有也有讲过了。他不可能是个人行为的啊、哦！如果他是个人行为的话，那其实是严重违反纪律啊、呃！这里面有两个原因，为什么不是小粉红的个人行为呢？哦，第一个就是小粉红其实大多数他们都是处在这个呃中国这种经济社会地位的最底层，也就是月收入不会超过两千块人民币一个月的那种人。哦，他们唯一有的呢，就是空闲时间太多啊，吃饱没事干，呃，以及对呃中国各种不公不义现象的不满啊、呃，因为这是很正常的，因为他们本来就是社会最底层嘛，所以各种不公不义，当然他们是是又是首先都是有都是受害者啊、呃，但是他们绝大多数人是没有胆量去发生的，哎、呃，当然更不用说去抗争了，所以呢，他们针对白、港日韩这种这这些国家呢。做出各种网上“战狼出征”的这种行为呢，从本质上来说就不是一种爱国的表现。呃，为什么我这样讲呢？因为如果他们真的爱自己的国家的话，他首先应该要去对自己周边那么多也不公不义的现象，先去发出改革的呼喊，对不对？或者是呃呼吁这个呃国家这个执政党啊，应该要重视这些在底层里面底层的人民嘛，啊，他们所受到的这些不公不义嘛。比如说，在那些寒冬里面啊，被驱逐出大城市的这些低端人口啊，或者是为了他们这种“战狼外交”啊，呃，不跟澳洲来购买煤矿而遭到限电的这些受害的、呃，这些住户啊，他们应该先对这些现象去发出改革的呐喊跟呼吁嘛？啊，对。当然，由于呢，西维尼大地他无所不在的这个铁拳教育啊。哎，所以其实现在中国不管是贫富或者是地位高低的人呐、啊，要求公平正义、法治的这种这种声音吼，哎，可以说是基本已经绝迹了。好、哦，所以、欸、真的吗？的吗哎，对，没错，是基本已经绝迹。呃，当然这件事情呢，哈、呃，我们还是要说明一下呢。第一个呢，就是说，我认为他们本质上就不是一种真正想要去表现自己爱国。呃，因为如果是表现爱国，那应该先从自己国家的问题先开始想办法去改革。好，对对对。所以他第一个就讲说呢，因为那么多不公不义的现象，他不能去发发出改革的呼吁嘛，因为这个动不动就可能他的哎微博账号大概就消失了啊、呃，甚至微信呃微信的账号也消失了啊、呃，甚至于自己的社会信用积分被扣了啊、呃、等等。好、哦，但是呢，这种被压在底层的。这些低端人口的，这些小粉红，他的心中的不满其实是存在的，呃，所以呢，我席维尼大帝他其实也不傻，哦，他知道自己这样子铁拳家暴是把整个中国社会都强行的维稳，但是这些维稳下来的不满情绪吼、哦，他们总是要有一个出气筒来发泄，对，这个时候就需要引导他们把这种压抑下来的怒气呀、啊，去寻找一些合适的对象来转移，哦，那这个时候呢？哎，什么一些辱华啦、台独、港独的啦，或者要求他们去反美啊、反日啊，啊，包括反印度啊、反越南啊，呃，这这种现象啊，一直一直反反反到什么反海贼王啊、反鬼灭之刃啊、反同生可可啊，哦，这些呃，我们看起来几乎看不出来任何辱华的这种呃内容的这些呃动漫产品啊，呃，这些虚拟的偶像啊，也被他们哎、呃、找麻烦啊、出征等等，呃，甚至到最夸张的时候还有。呃、哦，那一个，我见是一个模特吃意大利面呐、啊，呃，还有一个网上的 YouTube r 他们做蛋炒饭呐，哎，这些都可以被他们跳出来说是辱华，然后这各种让人哭笑不得的这个战狼出征，哦，就层出不穷。那么上述这些事件里面啊，吼，呃，其实很多，其中里面好几个例子、啊，如果不是小粉红自己先讲出来的话。哦，连本院我都不知道到底哪里辱了华比如说意大利面跟蛋炒饭，我一开始真的不知道哪里辱华
1: 。对啊，哦、那个我真的也看不
0: 出了。欸、<是>结果他们反而自己推广了一些让别人嘲笑他们的历史。OK， 好，那这样子呢，我先先讲出来一个很重要的结论，也就是说呢，指控其他的国家辱华，还有然后他们这些小粉红去进行战狼出征这种行为啊，背后必须是有组织。而且精确的挑选攻击对象，如果是那些不在贵匪哦共产党控制范围内的这种散兵游泳，哎、欸，他纯粹自发行为哦，没有经过党组织刻意的诱导并且指定对象的话，他们应该在一开始去发起的时候就会被中共给打下去，哦，他根本就不会产生任何新闻的热点啊、哦，而且发起这种行动的人立刻就会品尝到什么叫做社会主义的铁拳教育。啊、哦，这种铁拳教育呢，小则就是把你的呃那个社交媒体账号给封了哦，大则可能就是进军进军送去公安局呃拘留啊，进行再教育等等。OK， 那讲到这里以、哦、后，到底背后在指挥这些小粉红出征的组织是什么呢？啊、哦，当然网上有非常多的分析，但是我认为哎，他们一直都没有看透哦，共产党内部的这种奇怪的。呃，诡异的这种权力纠葛，啊、呃，所以这种指挥小粉红出征的组织，当然大家知道是共产党啦，啊、呃，但是呢，根据我呢进一步的线报来判断，哈、哦，应该更精确一点的说法，是中国共产党的随附组织之一，也就是中国共产党的共青团在指挥这件事情。哦，我先解释，首先为什么会是共青团在做这种事，啊、呃，这是因为哈、哦，共青团这个组织啊。他在席维尼大地上任以后，基本变成了一个冷衙门。呃、哦，这个大家都不知道啊，因为,这个、因为在胡锦涛时代的时候，对对对对对共青团是一个非常红的一个部门，因为众所周知啊，胡锦涛他自己就是出生共青团总书记啊、呃，所以胡锦涛在位的时候，共青团那个时候是红极一时啊。呃但是呢，因为习维尼他自己是那种出生什么根正苗红的红二代、啊，所以他们很久以前就看到这些呢，哎，学历相对来说比他们好，啊、哦，类似于以前呢、啊、是就是靠科举出身当官的这种共青共青团的干部啊，非常的不顺眼，所以他们上任以后就把共青团出身的，像是李克强的这个派系的人马呀、啊，进行强力的打压，呃、哦，然后呢。掌握这些关键的位置跟资源的呢？哦，不是换上呢跟习维尼一样这种红二代、红三代出生的人啊，啊，就是他以前在福建、浙江的那些老部下啊。但是上
1: 海帮福建帮的
0: 人，但是无一例外呢，哈，呃，都跟他一样是心狠手辣、不学无术。OK， 嗯、欸，然后呢，由于这些共青团的人啊，本来他们以前都以为自己是未来的接班人哦。哦，因为有胡，因有胡锦涛这个例子嘛，哦，他们认为他们本来应该是可以平步青云，哦，列入这个接班人序位的，啊、哦，他其实很像国民党的那个救国团一样的，哎，然后呢，但是被席维尼这样一轮打压下来以后，哦，他们现在发现自己在任何的关键位置还有资源呢，通通都没份，哦，连想要在自己派系内部去分配一些资源都没办法，呃，可以说这个这个部门呢，现在几乎整个就快要团灭了。啊、嗯！但是他们不能够说自己没事可做呀。哦，他怎么说？他是共产党一个很重要的随附组织啊，尤其以前还是专门培，还还自称是培养接班人的一个一个那个一个重要的部门哦。所以他们怎么办呢？他们就把主意呢打到年轻人这一块了。啊，因为他们毕竟顾名思义就叫做共青团嘛，有个“亲字、啊，所以他们要去做一做那种青年人的这种思想工作，那就是名正言顺的。啊、呃，接着呢，啊、呃，在那个希维尼执政的那个呃大概两三年之后呢，哎，他们就把类类似这种哈、哦、文革啊，在抓什么反革命，还有什么批斗黑五类的这种手段，开始用到了呃中国那边所谓的 A 站跟 B 站这种影视网站里面，呃、A 站跟 B 站就是中国当时年轻人非常非常红的一些影视网站，是是是，嘿，然后呢？呃，这些这些那个动漫网站都是那个中国里面的他喜欢这些呃动漫二次元作品的年轻人聚集的地方，然后他就开始打着要引导这些中国年轻人爱国正能量的那个理由，他就玩起了各种言论审查哦，还有这种哎、欸、战狼组织这些活动，当然后来衍生出来大家都听过什么第八出征、寸草不生这些也是他们他们的杰作之一啊，好。那这种事情虽然看起来在网络上的声量是很大，不过坦白讲，哎、欸，共青团操作这些事情在共产党里面哦，其实是边缘中的边缘，哦、喔，呃、欸，怎么讲呢？对，呃，因为对于那些掌握着硬资源就是有简单讲就是掌握军队啊、武警啊这些有武力的那些部门啊、喔，还有包括掌握那些哦、喔、很很重要的那个金钱分配的、啊、这些封疆大吏，哎、欸，省委书记以上这些级别人呢、啊。以及那些维尼那些亲信小弟啊，比如说北京市委书记啊，专门摧残那个低端人口的那个蔡奇啊，哦，就对这些真正有实权、有实际资源的人来讲，在他们眼里，这个共青团他们在搞这些什么第八战狼啊，诶，什么辱华这些事情啊，其实坦白讲，就是一群只会加葱加料，呃，大小声又能咆哮的侧翼。就是说，对于那些实际的封疆大吏，看起来呢，他认为共青团这些人就是类似于我们今天看到的时代力量这些人，还有那个，哎，什么槟榔党这些人。简单讲就是不做任何实际的事情，哎，只会在那里大小声的策议。啊、呃，所以呢，我刚才说了，那以台湾政坛呢，以台湾的政坛来对比的话，嘿，这些共青团这些做的这些事情呢，约等于今天，哎，台湾看到了时代力量。还有民众党，你只要把他们一天到晚在抓那个辱华呀、啊、反了台独啊、反港这些梗哦，换成什么、欸、居住正义啊、蓝绿一样烂啊。哦，这些、欸、我们经常看到这些诶，欸、這些什么黄白小鸡用的这些梗吼、哦，你就会发觉他们的行为模式是一模一样的。那个不好意思，我可不可以问你？个问题？欸、你说应该这样子讲，就是说。
1: 呃，像黄白他们有一些讲打出来的一些口号跟理念呐，其实是正确而且应该要做、嗯、是。那我有个很大的问题是说，有些人就会讲啦，嗯、就是说，哦，那难道我们只因为这些，我们难道这些很重要的事情，我们都不用关注了吗？难道就因为只是因为这种事情会被中共拿来分化，我们就我们就不关注就
0: 关注这些事情？哎、欸欸，我来回答你这个问题。你会发现，你刚才讲的那个话的逻辑，就跟我刚才讲的这些共青团里面的人用来操作所谓这些爱国战狼要反辱华的这些说说说法是一模一样的。就是说，他会说：“哎呀，你们没有煤矿，不跟澳洲买矿，冷死又怎么样呢、哎？”因为我们要表现爱国啊，我们不能够依赖国外那个什么跟，跟跟国外买的这些资源啊，等等，他们也可以用同样这个爱国的这个大帽子扣在别人的头上。然后就说今天我要抵制这个，明天我要抵制那个，所以我才拿时代力量跟那个什么民众党用了这些梗，呃，非常跟他们相似这个说法来来举例，你会发现那个做法是一模一样的，就是他一定先打一个看起来冠冕堂皇的一个口号，对，你会表面上看起来这口号没错啊，很正确啊，非常之正确啊，然后但是他们就会提出一些非常过激，而且不顾任何实际民生状况的一些做法，强逼着压下去。如果你拿实际的理由，基就是说基于大家民众的感受，或者说实际的一些现实的一些经济状况，希望你们不要把这些梗玩到，哎、欸，大家觉得好像是有点极端的这种情况，那他们就会反过来就会用我爱国不对吗？对不对？我居住正义不对吗？你可以因为我这样就说是我是中那个什么，你可以<公>你你可以说我我因为我这样子我就是在分化台派吗？<笑>你听起来这个你听起来这个说法是不是一模一样？
1: 哦，你这样讲我懂了，我懂
0: 意思。你理解了哈，就是抓着一个政治正确的一个大帽子，然后扣在别人的头上，不管别人任何的實经实际经济状况，哦、这就是小粉红在做的嘛？大家有没有看到？嗯、其实这也就是时代力量这些人在做的。好，原来如此。那我现在讲完哈，这些小粉红出征背后的这种组织者，哎、欸，我再讲一下他们这个行为模式的。哎、欸，首先他们非常明白自己什么对象可以惹得起。欸、这个其实跟我们的那个民众党也蛮像的，哎、欸，所以呢，他们一定会挑那种中共在受益或者是默许的对象来进行出征。那么到底这些被针对的对象到底是不是真的有辱华的行动啊，或者是有辱华的意图吼、哦？那个是完全不重要的。哎、欸，这个跟逻辑跟大家正常理解是是相反的、欸。但是我有很多证据可以证明给你们看，就是你一旦进入了他锁定的这个范围里吼，那你是很难不辱华的。你不想辱华呢，中共也要让你辱华。哎、欸，你不辱华的话，对他们来说是件很麻烦的事情哦、喔。哎、欸，因为他本来就是要透过找到你这些辱华的证据，来引导那些对自己国家跟社会有着各种不满的人，然后去发泄跟转移怒转移这些怒气。他同时还可以借由这个伤害权利哈、喔，来对那些厂商啊，或者是艺人啊、经纪公司去进行勒索哦、喔。这个很多人都不知道、喔。所以呢，你一旦是发觉你自己很容易进入这个范围里吼，就是哪一些是这些这个范围里，就是那些国外的文创的产品啊、消费品牌啊、呃、影视作品啊、明星艺人等等吼，是，因为这些领域对于中共来说啊，本来就是他们这种内循环经济要优先排除的对象，为什么呢？这些软实力的东西吼，它本来就很容易透过山寨跟抄袭，然后让他们国内同样的产品把你取代掉，对不对？所以<对>他们当然最后会觉得呢，我能不让国外赚我这些钱是最好的。他最好抓到一个，就干脆让全国一起来抵制哦。反正什么海贼王啊、鬼灭之刃、童生可可、小熊维尼，还是什么韩国偶像团体啊，这些人的粉丝他再怎么叫吼，反正他不看这些作品也不会死。所以他们即使会哀嚎几天，他们最后还是会很快找到其他可以粉的对象。所以一旦你只要被小粉红挖到一个把柄，他们就一定会穷追猛打。哎、欸，当然，即使你没有把柄哦，他们照样也可以制造出把柄给你。哎，就像周子瑜这样子，你不想辱华还不行的哦。即使你，比如说你做个蛋蛋炒饭，大家说你辱华呀。哦，但是相反的哈，我再举相反的例子，如果你不是共产党指定的对象，那你想辱华，他们也不会让你辱华。哎、欸，什么？打？就是可
1: 能我我假如说我今天呢，我不是他们锁定的对象
0: 。欸<对>我就算公开的直接侮辱说习近平就是小熊维尼，就是王八蛋，他们也
1: 不会对我怎么样
0: 。哎，当然你这个说的可能是稍微极端一点，但我讲一个例子给你听，比如说我们台湾的护国神山台积电，哦，对，张忠谋他好几次作为小英政府的那个 APEC 会议代表啊、哦，然后同时呢，台积电现在要跑去美国跟日本设厂，哎，这还不是最重要的哦，呃、比如说台积电它就不在那个哎中国那个扩大生产。然后呢，又因为美国商务部的要求，他现在停止出货给华为，让华为没有5 G 晶片。哎，你觉得这样算不算辱华呢？坦白说是非常辱华的吧，对不对？哎，结果中国怎么做呢？中国还把那个台积电列为中国上市公司五百强的前几名。哈、哦，也直,直白讲，就是他台积电已经把他们按在地上摩擦了。哎，但是他还自己冲上来要舔台积电。哎，这可以算是辱华中的辱华的哦。但是你看看有没有小粉红敢发起去抵制台积电的行动啊？哎、欸，当然没有嘛，因为大家知道，哎、欸，在中国有非常多的产业，它就是没有台积电的那个先进晶片，它根本就没法生产出来。所以呢，谁要敢去发起抵制台积电哦，他立刻就会被中共给打下去。因此呢，辱辱不辱华，它完全是看对象而不看行为的。呃，再一个例子就是山东大学哈，哎、欸，大家最近应该听说过有一个学办的这个事件。哎、呃，这个事件就是山东大学哈、哦，有非常多非洲那些跟中国很友好的第三世界国家留学生啊，他们去中国享受那些留学优惠待遇。那么中共除了提供奖学金这些优惠以外啊，还要专门提供这些留学生，哎、呃，使用只有他们可以用的公共设施哦。哎、呃，他们本国学生反而是不能用那些公共设施哦。哎、呃，他们真正实现了当年他们自己讲的“华人与狗不得进入”的这种故事。哎、呃，但更绝的是哦。非洲留学生哦，男，当然是指男的啦，一个人配三个中国女学伴，哎，当然很多人在传哦，这些女学伴坦白讲就是肉变器的，哎，然后呢，这些黑人留学生他自己私底下爽还没关系啊，他还要把这些跟学伴在一起的各种私密的照片发到中国的社交网络上，那么搞得整个山山东大学或者是有类似什么，哎，这种。留学生学霸制度的学校啊，哎、欸，这些学校那个每个男生头顶上都发出绿色光芒，哎、欸，大家觉得这样够不够儒？很有嘛？大家觉得这样子是够不够华、欸？非常之儒华了，对不对？哎、欸，但是任何敢到微博上去靠腰这件事情的小粉红哦，他的下场跟上面那些去抵制台积电的一样，会马上消失在微博跟微信里面。所以哈，我综合以上两点。你大家就可以知道一个很明显的结论，就是说辱华这种事情，首先跟行为没有关系，跟那个对象的关系比较大。诶、欸，只要是小粉红他不敢得罪的对象，他做什么都是不会辱华的。而那些本来就属于他们要锁定针对的目标，哈，呃，哪一些目标？就是习维尼大帝最讨厌的那些国外的软实力的那种创产品，那就一定要想方设法让你辱华，即使是不能达到辱华的程度，哈。哎，因为你一旦辱华，他当然是可以直接号召全国小朋友一起来抵制你嘛。然后谁要说我还是继续支持的，那马上就会遭到他们网络上各种人肉，然后各种霸凌嘛。哦，他即使不能把你拱到那个辱华的程度，他也可以透过这种无差别的猎污行为，怎么样呢？去逼这些国外的这些，呃，这些做这些文创产品这些公司自我审查。那么最后呢，当然就达到了所谓的什么全球只剩北京标准时间的这种作用了。哎、欸，因为他要抓辱华这件事情，本来一开始呢的目的就是要转移他国内的这些各种不公不,不义的这些社会矛盾的，所以他一定要挑我可以惹得起的对象。而小粉红是很聪明的，惹不起的对象他是不敢去惹的，比如说像台积电啊，比如说像非洲留学生这种，这是他惹不起的对象。哎、欸，但是惹得起的对象，他就一定要一定要把你搞一定要把你整到死啊！啊，哪些惹得起的，我就说他们非常知道习近平。喜欢什么讨厌什么，所以他们当然就挑习近平讨厌的那些东西来来来来,来猎物啊，所以那些就必然会成为是容易被他们这样诬陷你去辱华的对象。所以你只要是刚好处在我前面讲的那些领域吼，那你一定迟早都是要辱华的。你还不如今天就开始辱华啊、哦！如果说你不是我刚才讲的那些被锁定的对象，哎，甚至你就是哎中共的那种哦，非非常那个。呃，非常非常渴望要统战你的对象哦，那你怎么做都不会辱华，哎、欸，你想辱华、啊，中国还不让你辱华嘞，哎、欸，比如说我，比如说像本月我也是类似于这种啊，哎、欸，我每天二十四小时在伤害中国人民感情了、啊，但是没有小粉红会来骂我辱华、啊、因为我讲了，我不属于刚才那个领域里面了、啊，因为第一个我在中国没有赚到任何一份收入，对，哎、欸，第二个呢，怎么讲呢？哎、欸，他们攻击我也不可能会转移任何社会的矛盾，因为我就是在攻击他们的社会矛盾啊。对，所以他们来指责我辱华，等于香港人反过来是帮我剿匪学院促销了。对，好，那我综合以上所说的，还是那句话了，因为你，因为这样讲大家就明白了，你就辱华的一定比你不辱华好，你不辱华呢，那华就来辱你，所以你不如了。<对>你要是知道你自己就是做文创产品的，做游戏的、啊、做影视的、啊、那你就坦坦荡荡辱华就好了。
1: 对
0: ，<诶>没错。好，这个就是我们交水学,学院对辱华这个事情的这个分析啊。好，不在越南王，林这边还有没有什么问题
1: ？可是我刚像您刚讲的这个这个东西，我有一个很大
0: 的疑问：嗯、为什
1: 么非洲是没有办法得罪的
0: 对象？很简单，因为非洲就是我刚才讲的，属于他们要统战的对象
1: 。哦，对对对对对对对
0: ，就如同台积电也是他们要统战的对象。那还有一种当然是怎么样也不会列入辱华，就是你反正你已经彻底辱华，他觉得你这种人也没有统战价值，也也没办法把你统战，你就是属于那种顽劣的极极度顽固的台独法西斯分子，他们也对你不感兴趣的。就那个他怎
1: 么他怎么攻击你或是笼络你，你其实已经没有差了对。对对对，所以你只有
0: 借在那个呢，你,<的>你又想在中国赚钱，嗯、然后呢，你又偷偷摸摸的觉得有，就心里面有一些想要骂他们的话，但是又不敢明着骂，你这种就是最容易被他抓辱华的。好，你嗯，哎，欸、这样我大概理解。好，哎、欸，那因为时间关系哈，呃、哦，嗯、我们今天大概访谈就到这边结束。好，那非常谢谢那个越南王力这边哎、欸、今天的来访。交费大。哎、欸，嗯、那也希望你们那个网赚网站跟粉砖能够发展越来越好。哎、欸，当然越南、柬埔寨、寮国这几个国家哎、欸，未来他们的文化推广在台湾是非常重要的，希望你们继续努力，谢谢。好，谢谢，谢谢。哎、欸，谢谢。好，今天就这样子，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.